0: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus aujourd'hui. Notre invité, c'est Louis Saillant, un ancien commando marine que j'avais déjà reçu d'ailleurs à l'époque dans le QG. Euh, on va le recevoir aujourd'hui avec son livre « Chef de guerre », la version améliorée avec des photos à l'intérieur et des nouvelles histoires. Il va nous raconter plein d'histoires extraordinaires. Et on y va maintenant avec Louis Sayan. C'est parti.
2: Bonjour, je m'appelle Louis Sayan, je suis un ancien des forces spéciales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre et de l'association Vétérans de France.
0: Légion de podcast. Eh ben voilà, merci. Bienvenue pas... Louis. Je vais reprendre le clap. Bienvenue à toi. On s'est déjà merci. vu, on s'est rencontré. Euh, pour ceux qui connaissaient, on a déjà fait un QG ensemble à l'époque où tu avais euh, écrit ton livre qui s'appelle « Chef de guerre. Mais là, il y a en fait une partie supplémentaire maintenant. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle une version augmentée. Alors, qu'est-ce qu'une version augmentée, mon ami
2: C'est une version qui est légèrement augmentée. On a densifié un petit peu euh, certaines parties en augmentant d'un chapitre à la fin. Euh, on a augmenté le, le portfolio à l'intérieur, donc il y a plus de photos. Et il y a une préface euh, d'un ancien, ancien cadre de la DGSE qui est Alain Juillet.
0: Ah oui, oui. l'ancien patron de la DGS, c'est ça C'est ça, voilà. Ça. Ok, ok. Ah waouh, l'ancien patron des renseignements extérieurs.
2: Exactement, c'est ça.
0: Ok, qui est hyper hyper intéressant d'ailleurs. En, en qui a en... sa
2: propre chaîne et qui est
0: très intéressant d'ailleurs. Il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs. Ah je à pense. Ce serait super ouais, intéressant. Ouais, ouais. Bonne idée, euh... merci. En fait, à chaque très client, invité, nous fait. amène un ami qui ouais, nous permet d'avoir. C'est pour ça que une... ça marche. Ah, ouais. C'est vrai, c'est vrai. On a reçu des gens d'ailleurs grâce à toi. Merci, tu nous as envoyé Moyave. Tout à fait. Euh, qui était euh, policier suite à un braquage. Donc merci à toi. Tu vas nous parler de euh ta chaîne après aussi. Euh, de tout ce que tu fais, l'association pour les, les anciens combattants ouais. euh, Les vétérans C'est un truc qui est moins courant qu'aux états unis On entend moins parler des vétérans en vrai, hein. Il y a beaucoup moins de choses Même il y a ouais. des places aux états unis pour vous dire Pour les vétérans de l'armée, tu as même des places parfois sur les parkings tout à fait, ouais. euh, Plus près, comme les places handicapées en France ouais. C'est vrai ouais. ça hein
2: C'est vrai, tout à fait, il y, a, il y a plein de petits avantages Des coupes fil, des avantages commerciaux, etc Et ça c'est quelque chose qu'on qu qu vise à long terme Avoir un label, quelque chose dans le genre pour pouvoir mettre en avant les anciens combattants dans notre société.
0: Parce que toi, tu es un, un ancien chef, pour expliquer, de, de, de groupe des, des commandos marines. Tu as, as participé à la libération d'otages en Afrique, au Moyen-Orient. Euh, tu as combattu des groupes djihadistes de pendant près de, de 10 ans, j'ai noté, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, pour, pour rappeler un petit peu, parce que ceux qui ont vu le QG, si vous avez déjà vu, c'est rien qu'on refasse la même émission, on va parler des autres anecdotes et d'autres mmh. que tu racontes dans le livre et d'autres euh, que tu ne racontes pas d'ailleurs. Est-ce que tu as envie de retourner à l'armée depuis que tu es parti, tu as arrêté Est-ce que c'est une envie qui est revenue euh, tu vois, est-ce que parfois ça te titille Ouais, ça me titille.
2: Je pense que moi, j'ai suis... été formé dans ce creuset. J'ai été formé par, par, par ces gars-là, par l'armée. Et, euh, et c'est sûr que je garde une affection toute particulière pour l'armée. Je revois encore mes collègues, je revois encore beaucoup d'amis qui sont encore en service. Et c'est vrai que parfois, ça, ça manque un peu. Aujourd'hui, tu fais quoi Aujourd'hui, je travaille pour une association qui s'appelle Vétérans de France. On promeut le, le, le patrimoine mémoriel français des anciens combattants. Donc on a un spectre assez large, hein, puisqu'on fait euh, l'armée de manière générale, la gendarmerie, la police, la douane, euh, les pompiers. Et donc on collecte des, des témoignages et on, on met ça dans un média pour euh, voilà, euh, pouvoir communiquer. Moi, ce qui me gênait, en fait, dans les, dans les récits euh, que je pouvais voir d'anciens combattants, c'est que c'était toujours, euh, parfois, je trouvais un, un peu négligé. C'est-à-dire que c'était des télévisions régionales, des radios régionales qui, qui voilà les interviewaient sur un coin de table dans leur cuisine et je trouve ça difficile parce que moi j'ai pas grandi dans une famille militaire euh, et j'ai pas eu les, les récits du grand-père qui racontait ses guerres etc et moi à chaque fois que je tombe sur un gars qui raconte un peu son histoire je suis captivé, je suis fasciné, ouais, passionnant. Moi j'adore ça mais je trouve que ces récits méritent un, un écrin en fait méritent un bel écrin à la hauteur du récit et c'est ce que j'ai voulu faire notamment au travers des, des vidéos qu'on fait c'est offrir quelque chose qui soit à la hauteur du récit. Tes parents étaient
0: anti-militaires, carrément.
2: Ouais, quasiment. Ouais. Alors, ils n'étaient pas militants, anti-militaires, mais, mais ils n'étaient pas du tout familiers avec ce monde-là. Et, et ils n'étaient vraiment pas pour que je rentre dans l'armée. Donc, ça s'est fait. Ça a été beaucoup de négociations, on va dire, pour, pour que je puisse acceptent. rentrer dans les armées. Ouais, ouais, oui. Ça a été vraiment particulier, oui.
0: Pour, pour faire rapidement ton enfance, tu as grandi dans, un, dans une banlieue pavillonnaire avec ton frère. Tu ouais. voulais être prof. Euh, donc des parents qui n'étaient pas méga, méga fans de l'armée Tu, tu, tu l'expliques euh, Et après tu passes le concours de l'armée de l'air Que tu réussis mais pas assez bien pour devenir pilote de chasse oui. euh, Et au bout de trois ans Tu décides de quitter l'armée de l'air Avant de la fin de ta, ta, ta formation euh, Pourquoi t as quitté l'armée de l'air
2: En fait j'ai quitté parce que moi j'étais dans une filière bon, Qui me plaisait hein, Qui était le, le, le transport euh, J'aimais beaucoup ça <rire> L'armée de l'air c'est une très belle armée Qui offre surtout des opportunités incroyables hein, Parce que moi j'avais juste, juste mon bac quand je suis rentré dans l'armée et l'armée m'a pris de zéro et m'a offert cette opportunité incroyable euh, qui est celle d'accéder euh, à des fonctions euh, telles que celles de pilote de transport. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment marqué, qui m'a beaucoup plu, mais, mais il manquait un engagement un peu plus physique, je pense. J'avais besoin de quelque chose, et puis moi j'étais vraiment à l'aise euh, dans tout ce qui était bivouac, vie de campagne, vie sur le terrain, la tactique, etc. C'est vraiment des choses avec lesquelles j'avais beaucoup de facilité, enfin, beaucoup j'étais beaucoup plus à l'aise en tout cas mmh. que dans le pilotage qui me demandait énormément de travail et où j'étais moyen de manière générale.
0: Et après, tu intègres la formation pour devenir commando marine, oui. du coup dans la marine. Il oui. euh, y a beaucoup de femmes dans les commandos marines
2: Alors les commandos marines euh, sont un peu précurseurs puisqu'ils ont un barème unisexe. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de femmes chez les commandos marines. Et il euh, y, y a une légende pendant assez longtemps euh, sur une femme qui aurait passé euh, le stage commando ou tout du moins qui serait allée assez loin. Donc elle n'a pas validé le stage commando, mais elle est allée assez loin. Et c'était une pentathlète. Euh, D'après ce que j'ai compris, puisque j'ai recroisé un petit peu les, les éléments, peut-être d'autres personnes auront, auront des informations, mais a priori elle est allée assez loin dans le stage
0: quand même. Pourquoi il y en a si peu C'est quoi la vraie raison
2: Il y a quand même une histoire d'endurance physique et mentale. Alors même si je pense que mentalement une femme peut aller très très loin, c'est les deux éléments convergents, enfin les deux éléments dressés en parallèle qui sont difficiles à maintenir. Rester stable mentalement et rester présent physiquement. Le physique est quand même extrêmement, extrêmement éprouvé. Et porter des charges lourdes pendant longtemps dans un environnement très dégradé. Moi, je n'ai jamais vu une femme et c'est vrai que, après, jusqu'à preuve du contraire.
0: Est-ce que des sacs à dos très lourds, c'est ça Du matin. sacs à
2: dos très lourds. Et puis surtout, c'est beaucoup d'endurance. C'est-à-dire qu'on marche, on fait des activités toute la journée, on a des épreuves sportives en quelque sorte. La nuit, on marche souvent. Euh, longtemps avec notre sac euh, et donc on a peu de repos et donc on est très éprouvé euh, en termes de fatigue aussi psychologiquement euh... psychologiquement on est très éprouvé une pression mentale aussi euh, faite par les instructeurs et donc ça c'est vraiment compliqué à gérer
0: euh, et ça c'est vraiment euh, particulier quoi. ça peut représenter combien le poids euh, un sac à dos qu'on comprenne en mission un truc moyen hein, pas, pas un truc précis
2: alors euh, il, y a des, il y a des on a ce qu'on appelle des, des, des marches qui sont des marches courtes en fait euh, où on court avec nos sacs à dos et donc ça c'est le sac à dos fait 11 kg donc ça c'est énorme Ensuite, euh, typiquement, la nuit, on devait partir en... avec nos, nos équipements de combat, etc. Euh, avec le stageco, donc on a un gros sac à dos avec toutes nos, nos armes, etc. Et là, je ne connais pas le poids, mais je sais que sur certaines topographies, j'étais obligé de m'allonger par terre, euh, de me mettre à quatre pattes et d'avoir l'assistance d'un copain pour pouvoir soulever le sac et me, et me redresser. Ah, waouh Peut-être que c'est autour ouais, de 50, 60 kilos, peut-être même un peu plus en hein, ah ouais, euh, lourd. Par contre, c'est très très lourd. Ouais. Ah ouais, On avait ouais, ouais, les, ouais. les épaules vraiment marquées, le dos est vraiment très très marqué. Euh, Il y, y a beaucoup de blessés. Hein, c'est une forme d'érosion physique aussi.
0: Hein. Euh, pour le dos, pour les cervicales, pour tout. Si vous... Une jolie
2: formule ça, érosion physique.
0: Ouais, c est, c est c Mais je t'ai senti un peu poète. Et, euh... Je suis un peu poète. Ouais, du crois. coup, je vais parler aux poètes maintenant. <rire> euh, je vais parler d'argent aux poètes. Ouais. Est-ce que euh, tu gagnais plus quand tu parlais en mission, avant de parler d'anecdotes et... Et des nouvelles anecdotes
2: euh, On gagne un peu plus quand on part en mission. On a une prime de risque. Euh, et donc, on gagne euh, environ pres presque deux fois son, son salaire. quand. Ah, tu doubles on Oui, quasiment.
0: Ah oui, donc ouais. il y a une vraie quoi. augmentation. Il y a une vraie
2: augmentation. Après, c'est un vrai risque
0: aussi on sans rien, c'est rien. Hein. Tu, tu, vas, tu vas le raconter dans deux minutes. On va ouais. faire un petit fait ou pas fait. Ouais. Je vais te poser des situations, tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas. Mm -hmm. euh, mais avant, tu étais dans les forces spéciales. Est-ce que tu pourrais me faire un top 5 des forces spéciales en partant de, du premier ou de la cinquième, comme tu veux Je vais partir de la cinquième, peut-être. Vas-y, tu vas remonter, juste, ouais, euh, ouais. pour toi, les meilleures forces spéciales du monde. Ouais.
2: Je pense que, le, déjà, avant de faire le top 5, il faut que j'explique que, moi, mon, mon, un, un des critères de discernement que j'ai pour, pour faire cette c'est Cette hiérarchie qui est, c est, c est... Bon, est assez aléatoire, hein, parce que c'est oui, c'est très subjectif. C'est euh, l'expérience, finalement, euh, qu'on va avoir. Parce que l'expérience, c'est quand même mettre de beaucoup de choses, euh, quand on veut avoir des bonnes forces spéciales, qui soient un peu éprouvées, euh, il faut quand même qu'elles aient, qu aient un peu bourlingué. Donc je pense que moi, j'aurais tendance à grader avec, euh, en gros, les, en 5, qui est déjà un bon poste, moi, j'aurais tendance à mettre euh, les Russes, probablement, parce qu'ils ont une longue histoire de forces spéciales, de forces clandestines, et donc ils ont des savoir-faire qu'ils qu ont souvent mis en œuvre, surtout pendant, ce, pendant la, la guerre froide. Donc je pense que la Russie a un très bon niveau pour ces, ces opérations spéciales, voire clandestines, parfois un, un, ça se confond, parfois. Euh, ensuite, bon après ils sont un peu éprouvés, c'est-à-dire que je ne sais pas s'ils ont assez de ressources pour aujourd'hui maintenir suffisamment ce, ce bagage-là, mais en tout cas ils l'ont longtemps eu, je pense. Euh, ensuite, en quatre, euh, moi, j'aurais tendance à mettre les Israéliens, les forces spéciales euh, israéliennes. Et ils ont des unités qui sont extrêmement développées et surtout qui opèrent tout le temps, euh, puisqu'ils sont dans, dans une situation qui est, qui est de, de conflit intense. Donc, euh, ça… – Ils ont de réel. C est, c est, – C'est toujours du réel. Et donc ça, je pense qu'ils ont énormément de retours d'expérience et donc ça, c est, c est, ça les place, selon moi, à la troisième place. – Les Russes, les Israéliens ?– À la quatrième place, ouais. Troisième, deuxième place, euh, en fait, en réalité, je vais mettre… Euh, euh, de deux, deux pays qui sont qui ont quand même des, des procédures très similaires même si ont des cultures assez différentes qui sont les anglais et les américains en fait
0: les anglais sont très forts aussi. les anglais sont très forts euh,
2: ouais. les anglais sont très forts parce que euh, ils entretiennent leur savoir-faire et ils ont longtemps eu euh, une, une histoire de déploiement en fait ils avaient un, un contingent opérationnel euh, enfin une, une force de projection très importante comme on, en france on l'a longtemps eu euh, et donc ils sont intervenus partout pendant euh, un demi siècle voire un siècle enfin même même si on parle des forces conventionnelles sur lesquelles on, on s'appuie aussi, euh, bon, ils ont une, une histoire qui est bilinaire presque, donc euh, ils ont Je crois que c'est ce la seule île
0: qui n'a jamais été envahie, si je ne dis pas de bêtises.
2: – Alors oui, effectivement, et puis quand on regarde la carte des Même pays… – Même les nazis n'ont euh, pas
0: réussi. – Oui, ouais, quand
2: on regarde la, la carte des pays euh, que l'Angleterre a a envahi euh, <rire> ou abattu. En fait, c'est une carte quasi-mondiale. Ah,
0: c'est en fait, fou, c'est fou. Il y a, fou, y a très fou. peu de pays dans le une monde. Une petite île comme ça a réussi à ouais, dominer ouais, un, assez
2: un, incroyable, ouais.
0: un temps dans, dans l'histoire euh, ouais, de l'humanité.
2: Donc ça, c'est à souligner. Et puis les Américains, bien sûr, pour pareil, la même chose. Hein. Les Américains, moi je me souviens avoir fait des échanges avec eux, quand ils revenaient avec une unité qui revenait d'Irak, enfin, ils avaient des procédures qui étaient hyper éprouvées, les mecs étaient très bons. Et surtout, on sentait qu'il n'y avait pas d'imagination. Souvent, il y a un peu de fantasme dans dans les procédures, dans la façon de faire, parce qu'on s'imagine comment l'ennemi va se comporter. Être, mais en fait, ouais. la réalité, c'est que les Américains étaient capables de dire « Voilà, nous, on a, on a, on a testé ces choses-là, on a éprouvé ces choses-là, ça, ça marche, ça ne marche pas. » Et en fait, c'est un retour d'expérience qui est extrêmement précieux. Donc ça, voilà, j'aurais tendance à les mettre euh, deuxième, troisième, voilà. Sachant que ce qui fait leur force aussi aujourd'hui, c'est bien sûr euh, leur budget, c'est leur capacité avec euh, euh, des systèmes… Une fois de plus, ils s'appuient sur une armée conventionnelle qui est la première du monde,
0: donc ce n'est pas négligeable. Oui, bien sûr. Les Américains mettent beaucoup, beaucoup d'argent dans l'armée. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est toi qui nous l'avais dit à l'époque euh, de l'émission. Tu nous avais dit qu'ils n'avaient pas du tout le même matériel, c'est-à-dire qu'ils arrivaient. C'est-à-dire que le, le euh, moindre soldat avait y a une un fois fait... plus de matos que les forces euh, spéciales. Ouais. Ils ont
2: un clic. Euh, ils ont un clic d'avance par rapport à nous. Ils ont un complexe militaire ou industriel qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus développé que le nôtre. Voilà. Et les premiers. Et en Bel premier, mais moi je mettrais la Belgique. La Belgique, non, je présente. <rire> <rire> Je mettrais je mettrai les Français. Je mettrais les Français pour je plein sais, de je
0: raisons. Je ne savais pas qu'ils avaient. Mais ils en ont sûrement des ouais, ouais, man,
2: en, en vrai, je plaisante. Euh, je les plaisante, du, du, mais voilà. Du,
0: du, non, comment, il, comment ça s'appelle Alors, Diane, je ne sais pas. Il y, y a des hein.
2: groupes alors, ils ont des groupes spéciales, tout à fait. Et Je sais qu'ils sont projetés, euh, ils ont été projetés euh, en Afrique. Alors après, j'ai aucune notion et je dis ça pour plaisanter. Oui, bien sûr. Mais euh, oui, je pense que en, en fait, les, je mettrais les Français en premier. D'abord, euh, pour une raison tout à fait objective, qui est mon chauvinisme. Euh, ensuite, je pense qu'il y, euh, y a un vrai savoir-faire chez les forces spéciales françaises euh, et qui est très différent, typiquement des, des forces spéciales britanniques ou américaines, qui est leur capacité, en fait, à s'immiscer dans une population à vraiment sentir le terrain, à être, à être très adaptable. On a, un système, on a une capacité à, à se débrouiller, mais qui
0: est, qui est hors norme selon moi. D'ailleurs, en France, on est hyper fort, même pour les sous-marins. Par exemple, on a Naval Group là, qui, qui bosse, on a vachement d'avance sur d'autres pays, en fait.
2: Oui, tout à fait. On, on a vraiment une des capacités, euh, typiquement, dans les sous-marins. Alors, je ne maîtrise pas euh, bien toutes ces technologies-là, mais a priori, de ce que je comprends, on est peu nombreux sur Terre à pouvoir faire des sous-marins avec, avec une chaufferie nucléaire à l'arrière et à pouvoir avoir des missiles euh, balistiques intercontinentaux qui peuvent être tirés de sous l'eau, ce qui est une subtilité, de sous l'eau, qui perce la surface de l'eau pour ensuite se transformer en... Donc c'est une torpille au début, puis ensuite ça se en, en fusée. Ouais, il y a peu de gens qui maîtrisent cette technologie-là.
0: Je crois qu'on a une technologie qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'avec un seul sous-marin, on peut faire vraiment beaucoup de dégâts, et c'est pour ça que c'est la dissuasion.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de têtes nucléaires dans les sous-marins, euh, de mémoire, il y en a 16 par missile et chacun fait 25 kilotonnes, euh, 300 kilotonnes. Alors que, pour euh, exemple, euh, Hiroshima, Nagasaki, c'était à environ 25 kilotonnes. C'est pas
0: flippant, ouais. en vrai, de savoir tout ça, non
2: C'est fait pour ne pas être employé, mais euh, effectivement, il euh, y a un côté angoissant, quand même. On l'a vu, hein, avec la Russie, notamment. Euh, dès qu'on parle du nucléaire, en fait, il ça y, a, se glace, y, a, quoi. y a une espèce d'angoisse généralisée. <rire> on se dit, bon.
0: Il ouais, ne faut pas qu'il y ait un fou coup. qui appuie sur le bouton, en fait. Oui, c'est ça. ça. Mais pour que nous, on appuie sur le bouton, il faut qu'il y ait une sacrée procédure, j'imagine. Oui, tout à fait, C'est oui. pas comme ça, quoi. C'est pas non, deux gars non. qui
2: décident d'eux. Oui, oui, c'est ça. ça. En fin de soirée, un peu ivre, oui, ça, ça. Ça, <rire> ça, ça, ça ne marche pas comme ça. <rire>
0: euh. Euh, tu deviens capitaine, toi, mmh. euh, à l'époque. C'est-à-dire avoir entre 3 à 30 gars sous tes ordres, ouais. c'est ça, à peu près ouais, ouais, ça. Euh, Comment on devient capitaine Il faut un fait d'armes, il faut une médaille. Comment on devient capitaine
2: il faut faire un acte héroïque incroyable pour devenir capitaine. Non, en réalité, c'est euh, un passage qui est, qui est assez, euh, comment dire, pas classique, mais c'est quelque chose qui est programmé. Euh, donc c'est un enchaînement naturel. Généralement, on commence sous lieutenant, lieutenant, on finit capitaine. Et ensuite, les grades suivants euh, vont être aussi conditionnés par notation, par l'avancement, euh, le, le besoin RH, hein, le besoin ressource de ressources humaines de l'armée de manière générale. Mais le grade de capitaine, c'est un grade qui est un, un petit peu automatique à l'ancienneté. Combien de temps la plus longue mission a duré La plus longue mission... Alors ça dépend de quoi on parle exactement, parce qu'en termes de vocabulaire, on dit qu'on part pour un mandat, généralement. Donc on a des mandats qui vont de 4 à 6 mois à l'étranger. Alors après, ça peut être beaucoup plus court sur des, des missions de renseignement, par exemple, ça peut être beaucoup plus court. Euh, mais c'est 4 à 6 mois en règle générale. Et ensuite, dans la mission, ben, on a plusieurs opérations qui peuvent avoir lieu. Parfois, zéro, parce que pas de chance. Et puis parfois,
0: on en a tous les jours. Dans ton livre, tu, dis, tu parles de la mort, page 169, tu dis que tu as frôlé la mort à deux reprises.
2: Ouais, ouais, alors c'est difficile à bien quantifier, mais ouais, à deux reprises, j ai, j ai, <rire> je vois... Eu euh, ouais, ouais, j'ai eu chaud, ouais. Après, euh, c'est une question de... de... Après, une question de chance, à un moment. Hein. c'est ouais, de, de la chance. On arrive euh, sur des engagements à courte portée, par exemple, euh, comme c'était le cas. Euh, bah, parfois, on se dit bah, « il m'a pas eu, quoi ». Alors que, bon, j'étais. On... Parfois, c'est des distances ridicules, hein, pour dire, moi, j'ai enfin, des engagements où j'ai même pas le temps de viser. Ah oui Le gars est si prêt qu'il faut réagir tout de suite et dégainer tout de suite. Et donc, euh, quand on n'a pas le temps de viser, alors déjà, en rétrospective, sur le coup, j'y pensais pas, mais en rétrospective, je me suis dit, bon, là, ça devait être vraiment prêt, parce que si j'ai pas eu le temps de viser, c'est que c'était du tir réflexe à quelques mètres. Quoi. Oui, c'est ce aussi ton cerveau qui est habitué à... Ah bah, c'est le faits. cerveau est qui, est, qui est conditionné pour ça, et donc ça, c'est assez particulier. Euh, alors, tout ça, c est, c est, je ne l'avais pas intellectualisé, mais c'est vrai qu'après coup, euh, je me suis dit, ah ouais en fait, là, euh, là heureusement qu'il m'a raté. Enfin...
0: Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas peur de la mort, qui est avec toi, qui n'ont pas peur
2: Oui, je pense qu'il qu y en a qui n'ont pas peur de la mort. Je pense qu'on a tous un rapport différent à la mort. Je pense que moi j'ai vu en gros deux grandes familles, trois grandes familles d'hommes sur le terrain. J'ai vu des gars effectivement qui qui étaient, qui étaient pas bien sur, sur le terrain, enfin qui étaient qui étaient frileux. J'ai vu des gars effectivement presque s'enterrer quoi, enfin se, se cacher dans un trou le, le plus profond possible. Et puis j'en ai d'autres, j'en ai vu j'ai vu la, la, la deuxième catégorie qui est qui est la catégorie un peu normale qui continue à agir normalement, de manière euh, réfléchie on va dire, cohérente. Et puis la troisième où effectivement euh, des risques hors normes. Quoi. Enfin, des mecs qui se lèvent alors que ça tire de partout, qui se lèvent et qui commencent à courir vers l'adversaire. Enfin, et ça, on en voit. Clairement, dans moi, ton camp. Moi, j'en ai vu, ouais, dans, dans mon groupe même. <rire> j'en ai vu. Euh, et alors parfois, c'est bien. bien. Ça t'aide à avancer. Hein. Ça aide à avancer, ça donne une impulsion aussi. Hein. Voilà. Et puis parfois, ça peut aller. Voilà, il faut, 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 faut garder le contrôle sur ce qu'on fait quand même et pas être complètement euh, irrationnel dans, dans les décisions qu'on prend sur le terrain.
0: Tu dis que as connu un commando, que quand, quand il arrivait, il descendait l'hélicoptère, il s'allumait une pipe, il n'était pas stressé du tout.
2: Ouais, ça c'était assez marrant, ouais. Ouais, ouais, alors il s'allumait pas la pipe tout de suite, mais il s'allumait la pipe après ses engagements. Il ouais. venait d'avoir un engagement au feu, et puis après, pendant le... après on a toute une série de comptes rendus, on fait des analyses sur le terrain, etc. Donc c'est assez long, et en fait, à ce moment-là, euh, il disait que c'était bon moment de fumer sa pipe. Alors on fume souvent des clopes euh, sur le terrain. Euh pour passer le temps. Euh, mais euh, lui, il avait sa pipe, donc il avait son, sa petite po son petit pochon euh, de pipe, ouais, de, sa, sa petite blague à tabac. Et, euh, et il s'amusait à fumer sur le terrain, il gueulait comme un putois. Euh, ça, c'est des caractères qui existent dans l'armée française. Des mecs, en fait, euh, qui ont euh, une énorme bouche. Un mec mais, jovial. Quoi. Mais qui peuvent se le permettre parce que c'est des mecs, euh, voilà, qui ont, qu ont une certaine expérience, qui ont une certaine assise, et qui sont très charismatiques. Et en fait, c'est marrant, mais je pense que le charisme... A un rôle essentiel dans le commandement, notamment. En fait, je pense qu'un bon chef doit nécessairement, à un moment ou à un autre, avoir du charisme. Je pense que c'est capital, en fait. Ouais, bien sûr. Euh, le mec qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui bosse bien, qui s'occupe bien des ordres, de ses bonhommes, de etc., il peut le faire, mais s'il n'a pas, à ce côté un peu, euh, peu fantaisie finalement, euh, peut-être le côté poète dont on parlait, je ne sais pas, ouais, ouais, ouais. mais un truc un peu... Voilà, euh, ben en fait, je pense qu'il manque un truc pour s'identifier et pour en faire un espèce d'icône. Ou... Bah,
0: la pipe, ça fait penser, tu sais, dans les films, j'ai appris ça quand tu écris un scénario. Parfois, il y a plein de films américains où, par exemple, le personnage principal, c'est sais pas pourquoi, il mange des cacahuètes tout le temps. Tu vois, Brad Pitt, en Brad Pitt, sais, il mange film. tout le temps, Bah ouais. Voilà, hop, ça, après, il y, y, un... y a toujours un truc dans la main, c'est pour mm. des signes distinctifs, justement, pour avoir ce côté un peu. Une signature. Euh, une signature, ou... ouais, c'est ça. C'est un personnage qui a sa signature.
2: Ouais, ouais, ouais c'est
0: ça. Est-ce que tu as déjà eu la possibilité d'épargner ou pas un mec et où tu t'es dit, tiens, question psychologique qui doit être difficile. Ouais. On parle de PTSD après, mais...
2: Non, mais en fait, euh, je pense que... Euh, une... Alors, de manière informelle, euh, on le fait tout le temps. Parce que bah, quand on est confronté à des, à, des, à des soldats adverses, à des adversaires, à des ennemis, bah, en fait, on, on discrimine tout de suite euh, quand on est face à eux. Est-ce que je dois tirer Est-ce que je dois pas tirer Est-ce que je dois faire un, un tir de semence En fonction des règles d'engagement, qu'est-ce que je peux faire Donc en fait on épargne régulièrement des gars. Dès qu'on fait un prisonnier, en fait, on épargne un mec. Donc en fait, ça, ça, ça nous arrive tout le temps. Et après, de manière un peu plus formelle, ça m'est arrivé une fois d'avoir un cas un peu particulier. C'était un engagement euh, donc, euh, euh, au Sahel, et, et, et on s'est fait en, pr prendre à partie par un, un, un petit groupe de djihadistes, mais qui était très virulent, et donc on a eu beaucoup de mal à, à réduire la menace. Ça nous a pris beaucoup de temps, euh, ça m'a beaucoup surpris. J'avais l'habitude d'opérations où on survolait le terrain, les hélicos appuyés, les bombes arrivées, machin. Un combat plus facile. Là, pas facile. du tout. Là, ouais, un combat un peu facile. Là, on se fait figer, on est même obligé de reculer face à l'adversaire, etc. Donc, moi, c'est trucs. Que... Enfin, voilà, moi, c'était vraiment une claque et une expérience. Reculer face à des djihadistes, en ouais, fait, c'est un truc que. On ne m'avait pas appris, en fait.
0: C'est désagréable.
2: Ouais, c'est très agréable. C'est très humiliant. Ouais. ouais. Euh... Et donc, euh, donc les, conflits, les combats reprennent et on arrive à, à finalement coiffer ce, ce groupe, sauf qu'il y a euh, les hélicos qui nous disent qu'il reste une tâche de chaleur au bout de cette zone, c'est une espèce de zone d'arbuste, il y a une tâche de chaleur, il faut que vous allez vérifier. Une tâche de chaleur, c'est quand euh, les hélicos observent, et ils ont des, des, des optroniques, des, des caméras thermiques notamment, qui permettent de voir en gros les bonhommes. Là, c'est en plein jour, donc… Euh, – Ils peuvent voir en plein
0: jour les il... caméras thermiques Alors, je juste...
2: le et qui fait chaud partout ?– Eh bien justement, c'était la problématique. Ils ont du mal à, dis à discerner parfois les points chauds et les humains, puisque s'il fait 40 degrés dehors… – sable chaud. Dis – …distinguer un corps qui est à 37,5, ça devient très subtil. Donc euh, quand il y a une variation comme ça, aussi faible, les capteurs ont du mal à distinguer, c'est pour ça qu'ils parlent de tâches de chaleur, et à vérifier, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune certitude. Donc nous, on se dit, bon, euh, on a vu des gars manœuvrer et en fait, on les a coiffés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a conquis le terrain où ils étaient en les neutralisant à chaque fois. Et là, euh, on, on nous dit qu'il y a un dernier bonhomme. Et en fait, il y avait... Moi, le souvenir très marquant que j'ai, c'est la tension qui régnait entre nous. Il y avait une tension qui était colossale parce qu'on s'était fait prendre à partie, parfois à très courte portée. Euh, on avait tué des gars, on en a fait d'autres prisonniers. Et, et on nous disait qu'on commençait à se dire ok peut-être que là c'est fini et non il nous reste un dernier gars et donc là on a commencé à faire des tirs de ce mais vraiment très près sur tous les buissons tout ce qui bougeait et je me souviens il y a un gars qui a fait me tirer dessus enfin, c'est tombé à mes pieds à un de mes propres gars et, oui. et, ouais, et, je, et je me souviens très bien m'être dit là il y a un truc parce que ce gars-là c'était un gars qui était euh, particulièrement fiable euh, qui avait du sang froid et quand j'ai vu qu'il a tiré juste devant moi sur un buisson parce qu'il a cru voir quelque chose je me suis dit ok là là il y a une tension ouais. euh, moi j'ai prouvé une tension, j'ai réalisé qu'en fait tout le groupe avait cette même tension. – Tu étais le chef ?– Moi j'étais le chef, ouais. Et donc, on arrive sur ce dernier objectif, et là, on tombe sur un gars, et on lui monte dessus très très vite, parce qu'on a une dernière zone à franchir où il n'y a pas de couvert pour nous, donc on est obligé de s'exposer, donc on s'expose une dernière fois, on fait un bond, donc c'est un saut de, de, de quelques dizaines de mètres, et on arrive sur ce gars qui, est, qui a sa mitrailleuse sur lui, avec la bande... Ah oui, c'est euh, des trucs... Les étu en fait. ouais, ouais, une PKM, on appelle ça, c'est une vieille arme russe, mais qui fonctionne très bien, avec des étuis partout. L'arme chaude, qui, qui avait fonctionné, ouais, Donc il le gars j'avais avait tiré dessus, clairement, quoi, et on lui tombe dessus, donc on, on tire tout de suite, y a des premiers, on déclenche des premiers tirs, parce qu'on le voit avec l'arme, et on a peur qu'il réplique tout de suite, qu'il ouais, se, bah, qu qu se tourne vers nous, donc on coiffe le truc, et moi, ma seule obsession, c'était de me dire, pourquoi est-ce qu'il s'est mis isolé de son groupe comme ça Je me suis dit, il a une charge sur lui, c'est sûr. Ah. Et j'étais obsédé par cette idée. Et je savais que j'avais deux gars. Charge
0: explosive, mon... un gilet. Un...
2: Exactement. J'avais deux gars devant moi. Je me suis dit, ils vont le prendre en compte tout de suite. Moi, j'arrive. Mon obsession. Je veux savoir s'il a une charge sur lui. Et donc, je, je, je plonge tout de suite mes mains sur lui. Tiens, je mets mon arme. Je jette mon arme de côté. Je plonge sur lui pour savoir tout de suite s'il a. Euh, tu touches le torse. Tout de suite. Je le palpe tout de suite en fait. Mais il est vivant encore Il est vivant. En fait, on vient de, on vient de faire le tour du, du buisson, on tire en même temps parce que, en fait, on voit qu'il est, est à l'intérieur. Moi, je jette mon flingue de côté et je me précipite sur lui. Mais il lève pas les le mains palper. pour dire. Jamais... Mais en fait, il commence à lever les mains, mais en nous voyant arriver. Donc, c'est, on parle de centièmes de, de, centième de ouais, seconde. Quoi. Sûr, tout fait. se passe très très vite. Et je me souviens très bien, je le palpe et j'ai un soulagement quand je sens tout son estomac mou, tout est mou. Et là, je, je me dis, ok, c'est bon, il a rien sur lui. Et je me souviens très bien. C'était assez compliqué parce que je ressors mes mains et je vois qu'il y a du sang, j'ai du sang sur la main. Et là je me dis mince, parce que tout de suite je comprends que on a un gars qui est blessé, c'est un ennemi, et que a priori la situation n'est pas encore stabilisée, donc qu'est-ce que je fais
0: Qu'est-ce que je fais ah, C'est-à-dire que tu peux même pas l'emmener, c'est compliqué Tout est compliqué là, toutes les décisions sont compliquées.
2: Et donc là je commence à dire au gars, bon, j'évalue un petit peu la situation euh, autant, autant que je peux, et je me dis, bon, il y a peu de chance, dans, dans ce qui est resté de terrain, qui a encore de l'ennemi, les capteurs nous ont dit qu'il y, y avait plus grand monde a priori, donc c'est des a priori, on ne sait pas. Hein. Ça se trouve, il y a un mec qui va nous sauter dessus 5 mètres après. Et donc, on se dit, bon, je dis au gars, bah, écoutez, euh, le gars, on voit qu'il est sous choc, il est, il est un peu pâle, euh, bah, il a pris deux balles aussi, bon, ça aide. Et, euh, et du, du coup, je leur dis de le techniquer. C'est-à-dire de, de commencer à faire les premiers gestes. Et en fait... Quand j'avais palpé, j'avais senti que c'était du sang qui venait de la zone pelvienne, donc c'est la zone du bassin, qui est une zone qui est assez irriguée, et surtout il y a des artères. Et je me suis dit, bon, l'artère a été touchée, je leur dis de techniquer, de toute manière, je pense qu'il y en a pour une minute. Quoi. Ah oui Moi, dans une minute, il est mort, je pense. Et donc je suis un peu résigné, mais à la fois, je n'ai pas envie que les gars, ils le gardent en joue comme ça, à attendre une minute. Je dis, bon, bah, allez-y, il y en a un qui, est, qui, qui, qui fait quelque chose quand même, et puis euh, on va voir pour la suite. Et là, on commence à le techniquer, et en fait, l'infirmier arrive, le médecin arrive, et chose incroyable, ils arrivent à le stabiliser. Alors que pour moi, il était. Parce qu'en plus, la zone pelvienne, c'est une zone très compliquée, parce que c'est une zone Donc, où il, y des, il y a des passages artères, donc il y a un risque hémorragique assez fort. Si les hanches sont cassées, le gars n'est
0: pas transportable.
2: Donc, euh, enfin, il est transportable qu'à l'horizontale, pire truc qu'il soit. Ouais.
0: Vous, quand vous avez un prisonnier, ça vous met en danger en plus, même visuellement, vis-à-vis -vis des gens, c'est lourd à porter, c'est oui, fait. un choix difficile.
2: C'est un choix difficile. Après, on fait des prisonniers, il n'y a pas de problème. Après, il y a la gestion du prisonnier, bon, euh, on le laisse sur place, on viendra le chercher plus tard. Bon, il y a plein d'options qui sont possibles. Et surtout, on ne peut pas mettre de garrot
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Une blessure à la jambe euh, ou sur un bras, on peut mettre un garrot. Mmh. Donc on peut arrêter, c'est-à-dire coincer, euh, empêcher ouais. le sang de s'écouler. Le feu
0: du sang avec un truc qui sert fort. Qui
2: sert en haut du segment. Donc en haut de la cuisse, en haut de l'épaule. Et la problématique avec les, les, les hanches, c'est qu'on ne peut pas euh, mettre ça en œuvre. Donc on a des ceintures pelviennes qui sont censées comprimer euh, la zone, mais ça ne marche pas très bien et la technologie n'est pas très développée. Donc on se dit, bon, je me dis, il va mourir. Très bien, c'est comme ça. Et, euh, et je commence à, à penser à la suite, et là, le médecin l'infirmière arrive, il se précipite dessus, et ils arrivent à le stabiliser. Et là, je me dis, mince, les mecs, ils ont réussi à le stabiliser, et en fait, c'est une question qui est difficile, parce que il y a beaucoup de gens qui disent euh, vous avez fait le bon choix de le, de le sauver, ce gars-là, parce qu'en en fait, ce gars-là, on l'a sauvé, finalement. On a fait venir un hélicoptère, on l'a sauvé, on l'a fait prisonnier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas aussi simple que ça, parce que quand on médicalise un gars comme ça, nous on est sur le terrain dans des zones très éloignées de la civilisation de manière générale, on est dans le désert, on est dans des zones vraiment perdues. Et donc quand on a du matériel, le matériel il est compté. Donc en fait, le médecin par exemple, et l'infirmier, ils ont un nombre de lots, comme dans les jeux vidéo, on a un nombre de croix rouges euh, selon ce qu'on porte dans le sac.
0: – Oui, c'est par exemple des tourniquets. – Des pour, tourniquets, euh, exactement. – des des, des des garrots, il y en a. – Des perfusions,
2: euh, et même euh, de la chimie. Ils, ont un, un, ils, ils peuvent faire un certain nombre de blessés. Donc ça veut dire que quand ils vont prendre un blessé, qui est un blessé lourd, parce qu'un gars qui a une, une hémorragie, bon, l'autre plaie n'était pas hémorragique, mais, mais c'est quand même une, une plaie qui est lourde parce que le gars, ça va prendre du temps, etc., et du matériel. Ben, en fait, ce que je vais employer sur ce gars-là, si ça se trouve dans une heure, on a un nouvel engagement, et là, c'est un de mes gars qui sera touché. Et si ça se trouve, le médecin, il dira, ben bah là, j'ai plus assez, pourquoi ah oui. techniquer mon gars Et là, ça, par contre, je pense que je ne me laisserai jamais pardonner. Ah, – Donc, C'est les choix qui sont toujours... – Et donc ça, c'est un choix qui est... En – fait, Qui est, qui est Cornélien. Ouais, c'est ça. – De se dire, en fait, je, je soigne ce gars-là, mais je sais que la, la poche de, de solution qui va le sauver... De enfin la perfusion qu'on va lui mettre, ça se trouve, c'est celle qu'un de mes gars a, aurait, besoin. Euh, aurait besoin dans une heure.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
2: Donc qu'est-ce que tu fais C'est pour ça que c'est difficile de dire c'est le bon choix. Ouais, ouais, a, Moi, j'étais y... content de mon choix sur l'instant, mais à la fois, j'étais travaillé parce que je me disais, est-ce qu'il est qu faut le faire ou -ce faut Et faire... tes gars, on pense quoi
0: Vous en discutez on en, fait...
2: on en discute, et puis en fait, c'est assez divergent parce qu'il y a des gens qui disent, mais ben, en fait, on aurait dû laisser le gars le faire prisonnier et lui apporter des soins plus tard. Euh, ouais, cours, quand, euh, tout était, quand tout fait. était vraiment beaucoup plus stabilisé que ça ne l'était là parce que là c'était stabilisé mais on n'était pas complètement sûr et d'autres qui ont dit bon euh, oui bon, on a fait la bonne action et donc ça c'était assez, assez particulier parce qu'on a tous notre vision finalement on parlait de, de, de nos comportements sur le terrain etc. et en fait on a tous notre vision sauf qu'il y a un moment en tant que chef on est obligé de décider ça, on doit prendre ça. une décision en fait et ça, on est obligé de l'assumer de A à Z.
0: Psychologiquement, quand tu arrêtes l'armée, parfois, tu as des regrets sur certaines missions. Tu te dis, tiens, j'aurais dû faire ça, ou ça, j'aurais peut-être dû essayer de le sauver. Des... C'est peut-être ça qui doit être le plus dur psychologiquement. Ouais, ouais, j'ai des regrets, ouais. ouais. J'ai des regrets,
2: mais bon. Il y a. Parfois, enfin, on choisit pas tout. C'est comme ça. Il y a une opération où on n'a pas été mis en œuvre. C'est une tuerie de masse. On n'a pas été mis en œuvre. Et on entendait des balles siffler au-dessus de nous. On était juste dans un bâtiment, pas très loin. Et je sais qu'il y a des innocents qui sont morts parce qu'on n'est pas intervenu. J'en suis intimement convaincu. Et ça, c'est assez difficile pour moi. Même. Pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer euh, Nous, on est, on est plus que prêt. On est entraînés à exactement ce genre de cas. Et donc, pour des, des contingences politiques qui m'échappent, on ne peut pas intervenir. Et donc, on est, on est mis de côté. Que si, vous on étiez est, présente on est au seuil, on est au seuil de, 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 de la mission, on est au seuil de la tuerie. Et, et on est gardé de côté, ouais donc euh, ça sera particulièrement difficile.
0: Et tu peux pas te désobéir à ce moment-là. C'est qu'est-ce qui se passe si tu désobéis Ce que tu dis, j'aurais peut-être pu, mais qu'est-ce qui se passerait pour toi
2: Dans l'histoire, euh, <rire> dans les histoires armées, généralement, quand on désobéit, en fait, il euh, y a deux options on désobéit et on réussit la mission. À ce moment-là, on est un héros. On désobéit, on foire la mission. À ce moment-là, on est un traître. Donc en fait. Euh, il y a plein de gens, hein, dans les... quand on regarde l'histoire militaire, il y a plein de gens qui ont, qui ont déjà désobéi. Ouais, j'ai quelques histoires de, de, de gars qui ont pris initiatives plus ou moins en désobéissant, mais c'était bien passé derrière, et finalement, les chefs étaient contents qu'ils aient pris leur, leurs initiatives. Mais ce n'est pas automatique. Si le gars prend une initiative et que, et que ça se passe
0: mal, en fait, le chef va lui tomber dessus et c'est normal. Mmh.
2: Donc c'est un peu qui te double.
0: Oui, c'est un peu qui te double. Et, 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 et hein. quand tu dis que tu es considéré comme un traître, mais qu'est-ce qu qui peut t'arriver de plus grave euh, comme sanction à l'armée. À l'époque, je sais que si tu tra trahissais en, en période de guerre, oui. tu étais fusillé oui, à la Seconde vrai. Guerre mondiale, si tu trahissais, tu disais traître, mais ça peut être euh, la désertion ou n'importe quoi, tu étais tout de suite fusillé. Oui, non, mais là, quand France, je dis traître,
2: c'est une métaphore, mais en fait, c'est... Aujourd'hui, les punitions ne sont, sont pas celles de la, guerre, enfin, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir des jours d'arrêt, donc ça, il voilà, y, y a plein de sanctions, il y a tout type de sanctions dans les armées, et les plus graves sont... Euh, Effectivement, on jusqu'à 40 jours d'arrêt, c'est le maximum. – C'est la cour martiale ?– Alors la cour martiale, alors, je ne suis pas expert, je ne sais pas. Je crois, pas, je crois que ça n'existe plus, la, la cour martiale, il me semble. Hein. Je pense à, à un événement qui avait eu, euh, une démonstration avait mal tourné, parce qu'un des gars qui faisait la démonstration, donc c'était une démonstration à éliportée, euh, avait tiré sur la foule, à balle réelle, parce qu'il pensait être à, à en balle à blanc. Donc c'était en France, et, euh, et c'était un procès civil qui en a terminé, c'est une juridiction civile qui a pris en compte le procès, donc je présume... Euh, que c'était euh, qu'il n'y a plus de, de, de cours martial. Peut-être que c'est quelque chose qui est suspendu et qui peut être remis en
0: œuvre, je ne sais pas. Euh, on, va, on va revenir à ça sur les échecs et tout, c'est intéressant comme, comme sujet, mais les interrogatoires, euh, mmh. t'en as fait J'ai assisté à certains. C'est pas vous qui les faisiez Non, non, c'est pas nous qui faisions. Ou c'est des interrogatoires sommaires genre, -ce que Alors moi j'ai
2: fait des interrogatoires sommaires, c'est ce qu'on appelle des interrogatoires tactiques, donc c'est sur le terrain, euh, donc on attrape un bonhomme, en fait on est légitime euh, pour lui demander où sont ces hommes euh, si, comment ils sont armés, où est-ce qu'ils sont positionnés, etc. Ça, c'est parfaitement légitime, ce qu'on appelle l'interrogateur tactique. Ça m'est arrivé une fois de faire sur un gars. Ouais, c'était <rire> un peu chaud, on va dire. Euh, mais euh, de manière générale, euh, les interrogatoires qui sont menés après l'emprisonnement sont menés par euh, les services de renseignement qui, eux, sont parfaitement aptes. – Oui, et, avec les et, techniques particulières. – Avec leurs propres techniques technique. et, et ils maîtrisent bien euh, cette chose-là qui, qui est très
0: spécifique. Nous on servait simplement à encadrer de temps en temps. Tout. Tu parles du souvenir d'un regard d'un djihadiste, Et tu dis ouais. euh, qu'il passe de berger effrayé à un caractère dur comme du fer. Ouais. Au moment où tu le sors de l'hélico en fait et qu'il est assis, tu, tu vois vraiment les mecs changer. Oui absolument. Et ça c'est assez bluffant. C'est-à-dire que
2: sur le terrain, on va attraper un gars. Parfois on se pose nous-mêmes la question de se dire est-ce qu'on a le bon gars Ah oui. Est-ce que c'est pas un berger qui se promène ah, mais, Parce que ça arrive, ça arrive qu'il y ait des confusions et donc on fait très attention à ça. Mais parfois on embarque le gars. On lui dit si si c'est lui. Et on se dit mais le mec il ressemble à rien. Euh... C'est un berger un peu décharné, on se dit, mais. Donc on le met dans l'hélico, et le gars est en, en état de choc. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est bon, comme ça arrive souvent, il est hébété, il ne sait pas où il est, il est un oui, peu perdu, etc. Et donc, ça, c'est un, une, une situation qui est, qui est intéressante quand on fait un interrogatoire, justement, parce que comme on perd un peu ses repères, euh, quand on offre un peu de stabilité, les gars, les gars euh, sont plus prompts à donner de l'information. Et ce qui est marrant, c'est effectivement ce gars-là, donc il a un regard complètement perdu on lui enlève euh, la cagoule et au bout de euh, 30 minutes, il comprend tout ce qui se passe, il comprend qui on est et là, il change complètement d'attitude. Et donc là, il devient hyper dur, avec un regard hyper noir, presque menaçant. Ah, c'est vrai ah, ouais, ouais, les mecs, ils nous En fait, les mecs, ils nous regardaient dans les yeux. Et ça, bon, nous, on était en cagoule, donc ça allait, mais, mais c'était quand même assez impressionnant, moralement. C'est-à-dire que le mec, bon, il n'y avait aucun danger, mais moralement, c'était impressionnant, on se dit ok, le gars est solide. Et parfois, les mecs tenaient, hein. Les mecs étaient solides aux interrogatoires post-mission, donc ça veut dire que, bon, les mecs ont quand même, sont quand même secoués, il hein. faut s'imaginer, on, on, on vous sort de votre famille, de votre environnement d'un coup, et on vous amène… Euh, – Dans un hélico, euh, Dans un hélico, avec des vieux. gars en cagoule, etc., enfin, c'est quand même assez impressionnant. Euh, et après, on vous met dans un circuit d'interrogatoire, bon, qui est, qui est normé, hein, tout, est, tout, est, tout est bien fait, mais c'est quand même déstabilisant. Et donc, euh, on voit que le mec, il commence à encaisser ça, et il devient vraiment dur, quoi et on sent qu'il verrouille tout, en fait, il commence à tout fermer et
0: il verrouille tout, le gars. Enfin, et tu dis que 99% des gens craquent et parlent dans les interrogatoires, qu'il y a très peu de gens qui ne diront rien.
2: Je ne peux pas vérifier ça, mais c'est une stat un peu personnelle, c'est-à-dire que c'est vrai que quand il euh, quand, quand y a des interrogatoires, en fait, c'est tellement bien fait euh, que c'est vrai que c'est difficile de, 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 à un moment de ne pas, de pas craquer, quoi. Parce que ce qu'il faut, alors je vais expliquer un petit peu certaines choses parce que c'est important de comprendre pour pas laisser d'ambiguïté. C'est-à-dire que je veux pas que les gens croient hein, qu'il y a de la torture ou ce genre de choses qui n'est absolument pas le cas. C'est pas comme dans les films. Dans un film, on il arrive, tape la point, table, ouais, il tape du ouais. point, tu vas parler, machin. Pas du tout. Le gars arrive et il a des disques durs, un ordinateur, il le pose là et il commence à pianoter. Et en fait, la clé de l'interrogatoire se trouve dans le savoir de l'interrogateur. C'est l'interrogateur connaît l'environnement du gars, voire connaît le gars, il connaît fait. sa famille, il sait d'où il vient, et en fait il va commencer à... – lui montrer. – À lui montrer, montrer qu'en fait il sait tout déjà. Donc, euh, donc en fait c'est à lui de, de faire un petit effort et, euh, et il sortira de prison plus vite, c'est comme, comme dans le système carcéral français, hein, voilà. Donc il euh, y, y a vraiment un enjeu sur la connaissance de ces gars-là et en fait c'est ça qui fait la force euh, de ces systèmes d'interrogateurs, c'est qu'en fait ils vont arriver à dire on sait, tu t'appelles Guillaume Play. on sait que tu habites à tel endroit. Euh, il te sort tout. T'étais tu... au mariage d'un tel euh, il y a trois mois, on le sait très bien, et d'ailleurs on voulait savoir, est-ce que y a, y avait, euh, ton frère il était bien là ou pas Tu peux nous le dire ça ah oui, pour te... Nous on sait, donc euh, on va voir ce que tu nous dis. Donc en fait ça va... Tu
0: prêches le faux, tu sais beaucoup de ouais, choses, ça, mais tu prêches un ça,
2: et c'est un métier en fait. C'est un métier. Un métier. Euh... Enfin, non, on ne fait pas ça. C
0: Puis il y a l'hypnose militaire, plein de trucs, après, plein de techniques dont on parle. Je, je, ouais, et en je... tout cas, ils ont plein de techniques qui sont, qui sont, qui sont très bons, les interrogateurs. Ah ouais, 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 ouais. Les interrogateurs sont vraiment très bons. Euh, et un jour, tu racontes juste dans le livre, tu dis, une anecdote pour euh, comment il y en a un qui finit par craquer euh, grâce à une cigarette. Ouais,
2: c'est ça. Bah, c'est une histoire qu'on m'avait racontée, parce que je n'étais pas témoin de la chose, mais c'est le, le, le gars qui m'avait dit. En fait, quand les gens sont, sont, sont un peu isolés euh, humainement, c'est-à-dire qu'ils ont moins de contacts, ils peuvent parler à personne, parfois c'est un peu difficile, et on va jouer de ce petit moment euh, dans la cour où euh, on, va, on va craquer une cigarette, et il y a un gars qui va venir craquer une cigarette avec lui et discuter. Et là, il se dit, ok, ça y est, j'ai un peu de… – D'humain. – D'humain dans mon quotidien, et peut-être que la première fois, peut-être pas, mais la deuxième, la troisième, il va commencer à s'épancher sur euh, ce qu'on lui demande, etc. Et là, hop, ça y est, c'est accroché, on va développer ça.
0: Ouais, essayer de mettre le good cop, bad cop, d'avoir un mec un peu... Euh...
2: ce qui L'histoire de la cigarette m'avait marqué, parce qu'il m'avait dit, en fait, il me suffit d'une cigarette, et au bon moment, et en fait,
0: je peux, je peux, je peux le travailler un peu. Euh. J'avais trouvé ça intéressant comme, comme histoire. <rire> euh, je vais te demander si tu as fait ou pas fait, d'accord J'ai te demandé plein de choses sur, ça. sur le, le sujet militaire, et après tu me parleras d'une attaque euh, cyber sur un chef djihadiste, euh, pour terminer, si tu veux bien qui est dans le livre. Ouais. Euh, alors, dans le fait ou pas fait, il y, y a plein de choses. Est-ce que tu as déjà reçu une décoration, une récompense, pour acte de bravoure, pour une mission réussie
2: en fait, c est c est les missions. moi, les médailles qui comptent le plus pour moi, c'est ce qu'on appelle les valeurs militaires, parce que ce, qu a... ce sont des témoins de ce qu'on a fait sur le terrain. Et pour moi, ça, c'est hyper précieux, en fait. Est-ce que tu as déjà raté une mission Oui, oui, des missions où on va chercher un gars, le gars n'est pas là.
0: Oui, d'accord. Le euh, gars n'est pas est là, c'est pas
2: lui. Euh, ce n'est pas, pas le 100% mec. de réussite, sinon ah c'est ouais, C'est même 0% parfois.
0: Est-ce que tu as... Est as déjà raté un atterrissage en parachute
2: euh, Oui. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé euh, moult fois de rater un atter atterrissage je ne me suis jamais rien cassé, heureusement C'est quoi mais, un atterrissage euh...
0: raté si tu, tu tombes
2: sur une maison Alors, euh, on peut tomber sur la route on peut tomber euh, j'ai failli me taper un lampadaire euh, Ah ouais, ouais, ouais euh, je... surtout pendant la formation où, où, bah voilà, on apprend donc euh, on a deux, deux familles de, de parachutistes dans l'armée on a ceux qui sautent en ouverture automatique donc c'est ceux qui sont largués à basse altitude en grand nombre. Ils courent un avec terrain. une corde. Enfin une... Voilà, c'est ça. Et leur, leur, leur voile a une forme de coupole. Et on a ce qu'on appelle les chuteurs opérationnels, dans lesquels il y a plein de... de enfin, plein il y a quelques sous-familles. Mais en gros, c'est les gens qui sautent avec une aile, mais qui ont un contrôle bien plus fin. Pour aller où ils veulent. Ils peuvent tourner à droite, tourner à gauche, et ils peuvent faire ce qu'on appelle un arrondi, c'est-à-dire amortir un petit peu l'arrivée. Donc ça, c'est assez sympa. Mais l'apprentissage est difficile, et donc c'est en apprenant cette voile-là que... Que j'ai failli me taper un lampadaire.
0: Est-ce que tu as déjà fait du combat corps à corps sur une mission
2: Non, jamais. Jamais Je pense que le corps à corps, j'en connais très très peu qu'on fait. J'en connais un qui a eu un petit problème une fois. Parce que la balle part pas et un mec qui attaque. En fait, tôt, on quoi. est en depuis euh, pas mal d'années maintenant. On est en ce qu'on appelle en double dotation. Donc on a une arme longue euh, et on a un pistolet euh, généralement euh, sur le flanc. Et ce qui fait que si jamais on a un problème sur notre arme longue, qui est même notre arme principale, en fait on a toujours une arme secondaire. Et donc, euh, pff, en y a règle, peu de chances que ça parte. Si au jamais il y, y, y a un problème, je peux toujours dégonner mon arme secondaire et en fait le problème est rapidement réglé en règle générale. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est la seule histoire que je connais d'ailleurs. Avec... Ça part
0: rarement. Hein, Faut le métal. Euh... Non,
2: non, non. Alors, il peut y avoir un petit coup de pied, un coup de poing euh, euh, pour euh, pour prendre l'ascendant sur quelqu'un dans une pièce, par exemple. On arrive sur lui, bah voilà. On, oui,
0: oui, pour la saisie. On, pour la saisie,
2: pour machin. Ça pas se achat, pendant
0: 10 minutes. Mais ouais.
2: non, il n'y aura pas de bagarre. Il y a un gars, une fois, qui s'est arrivé, mais il a dégainé son arme de poing et l'affaire a été réglée. Donc... Oui, bien ouais, sûr. Euh, Est-ce que tu es déjà resté camouflé plusieurs jours Oui, ouais, je dirais que c'était camouflé. On fait des caches tout euh, le temps pour, pour observer. Et euh, c'est un truc qu'on apprend. Ouais, ouais, c'est nul. C'est nul, oui. <rire> Ce sont des missions nulles. Il <rire> y, y a des gens qui adorent. Et des mecs qui font du renseignement, ils se mettent dans leur cache, là, avec leurs bougies, leur machin. Moi, je trouve que c'est nul. Euh, ce qui est sympa dans l'armée, c'est euh, faire des bivouacs avec les copains, euh, aller faire de l'hélico, etc. Se cacher dans des trous, franchement, mais qui, mais qui a inventé ça ouais, 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 qui a inventé... Non, mais franchement, mais appelez-moi celui qui est oh, allongé euh... avec les gars, là. Pff, ouais, moi, tu je... te fais chier, d'avant. Ah, franchement, c'est la loose, quoi. Observer un truc pendant des, des jours. Et des... Ah, attends, je crois que... Ah non, c'est... Ah non, ah, non ah, ah, ouais, ouais, ouais. Ah, il va faire caca ah, <rire> ah ouais c'est ça c'est ça non bah, en, je, 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 je plaisante et je pense c'est trait... pas le truc
0: le plus excitant non
2: en réalité il y a des mecs qui sont passionnés par ça et je l'entends parfaitement parce qu'il y a certaines subtilités qui moi euh, avec euh, mon caractère un peu bourru m'échappe voilà. est-ce que tu as déjà sauvé des otages moi personnellement non à euh, personnel non après je sais qu'on a fait des missions qui ont contribué à euh, donner du renseignement trouver les gars qui euh, oui c'est ça t'as participé etc. à oui j'ai contribué à voilà moi j'étais pas sur la, la manip en elle-même euh, donc voilà. Est-ce que tu as déjà vu un collègue
0: décédé à côté de toi, ou aider
2: Non. non, J'ai eu ce, cette, chance. cette chance, et pour le coup, ça, c'est vraiment euh, un truc... Euh, c'est pareil, j'en ai vu qui <rire> qu sont passés à ça, hein, de, de, la, de la sanction, mais
0: non, je n'ai jamais vu de guerre. Hein. Dans le livre, il euh, y, y, y a des missions supplémentaires, tu racontes des anecdotes supplémentaires dans la version ouais. augmentée de, de Chef de guerre, voilà, c'est Louis Saillant, le... le ton nom de scène, mm. euh, au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, où tu racontes plein de choses, il y a plein de photos, euh, si, si tu veux bien m'en donner deux, trois, je les mettrai à l'image euh, ouais, euh, pour qu'on puisse les, les mettre ouais. en, en grand écran, que vous puissiez ouais. voir euh, mieux l'image. Euh, tu racontes une anecdote, tu dis, euh, une mission assez folle où vous avez fait abattre un chef djihadiste de depuis une voiture ultra équipée en cyber, sans jamais le rencontrer ni lui tirer dessus. Alors,
2: euh, je,
0: je, je pense que la
2: formulation n'est pas bonne, on ne l'a pas abattu. Euh, mais c'était effectivement une, une mission de renseignement sur des cellules euh, d'un chef djihadiste. Et, euh, et effectivement, c'est de la collecte euh, de rances. C'est hyper intéressant. Mais, 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 je, mais je trouve ça passionnant parce que c'est vraiment un aspect extrêmement subtil de la guerre, euh, bah, qui, est, qui, est, qui est nouveau, enfin nouveau qui, est, qui a toujours existé, mais en tout cas, qui, qui s'est sophistiqué et on a fait ça, euh, alors je ne peux pas te donner tous les détails, mais ce que je peux dire, c'est qu'on était en véhicule et en fait, on scanne, on scanne euh, l'environnement grâce à des antennes dissimulées. Okay, okay. Et, et en fait, ça nous permet en fait, de dessiner, de, de pénétrer des systèmes, de dessiner un petit peu euh, l'environnement numérique d'une cible. Euh, alors, c'est comme ça qu'on dit. Alors pourquoi est-ce qu'on dit comme ça Parce que quelqu'un, aujourd'hui, il a une signature numérique. C'est-à-dire que toi, moi, on a une signature numérique, cest à qu'on utilise tel iPad, on oui, un numéro d'email, un email, on a une adresse sur Google, on a... et en fait, ça, ça permet de dessiner finalement un profil de bonhomme, et ça permet d'avoir une surface de, de, de contact où on peut déterminer des, 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 des systèmes d'approche sur des gars, et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à, fait, tout à fait réel, et qui va un petit peu aussi avec la communication d'influence, par exemple, faire de l'influence du cyber, souvent ça va ensemble, parce que ça permet de manipuler des... des il y avait une histoire qui m'avait euh, marqué. Il y avait un chef djihadiste et donc une des manœuvres qui avait été mise en place ça avait été de le discréditer dans, euh, dans sa fonction de chef. cest qu'on avait l'idée c'était de dire bah, ce chef-là... – Des fake news. – Oui, une forme de fake news, ouais, c'est ça. C'était de dire, bah, en fait ce gars-là il est... c'est euh, euh, un lâche. En fait c'est un lâche, c'est-à-dire qu'en fait c'est un intellectuel qui prêche euh, la guerre, qui prêche la, le combat, mais qui lui-même ne met pas à exécution ses idées. Lui est caché derrière son bureau, voilà, c'est vraiment euh, euh, le, 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 le lâche qui envoie les bons au combat. Et voilà. Donc, ah, tu voulais le faire sortir de son terrier comme ça et ben En fait, c'était l'angle d'approche euh, que, euh, que cette unité avait choisi. c'était de dire on va forcer, euh, on va le forcer à avoir un sursaut d'orgueil et à prêter le flanc un petit peu... Euh, euh, enfin pas à prêter le fort mais tout du moins à s'exposer Et ça a marché Et alors c'est ça qui est incroyable, moi j'y croyais pas hein. enfin, Moi quand j'ai vu ces trucs là J'étais là bon pff, ça c'est des trucs de cyber De machin, oui, d'influence de... en fait, euh, voilà. Et en fait à force de rumeurs et de, et, de, et de fausses histoires Il a fini Par prendre la tête d'un assaut D'une armée locale, enfin de, de son groupe Pour aller affronter une armée locale Lui-même, pour, lui pour, euh, pour récupérer des armes etc. Et il s'est fait tuer Oh là là. il s'est fait abattre, par l'armée locale, parce qu'il était parmi par les premiers... Pas par l'armée locale, par l'armée locale. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que cette unité d'influence, elle était là...
0: Elle,
2: elle a manipulé
0: là. des gens qui se sont battus entre eux.
2: C'est à la fois, moi j'étais assez admiratif, et à la fois j'étais un peu peiné, parce que dans un milieu euh, qui est par exemple celui des, des opérations spéciales, on aime bien... Quand, bah, je le disais tout à l'heure, on aime bien quand ça pète, quand on, on casse des portes, on arrive en rappel dans les maisons. – Oui, enfin, t'as envie d'action, quoi. – Et on a envie de dire, on a attrapé le gars, machin. Parce que il y a un espèce de phénomène, je sais pas, hein, euh, un peu élémentaire, cinétique, on se dit, ok, voilà, c est, c est... Ça, ça rentre, ça part, ça attrape, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de, de matière palpable. – C'est-à-dire qu'on ne peut pas le palper. Ce n'est pas signé non plus. C'est-à-dire que quand on va chercher le gars, euh, bah en fait, on va même parmi les, un, les, les choses qu'on va analyser, parfois, on va prendre un souvenir, par exemple. On va prendre. Euh, hey, si le si gars il avait un paquet de cigarettes, bon, on va prendre la on dira, le paquet de cigarettes, on dira, c'était le paquet de cigarettes du chef djihadiste que j'ai capturé. Donc ça va être un peu euh, voilà, un, un trophée qu'on va voir. Là, il n'y a pas de trophée. Parce que c'est non-signant. Et donc ce qui était difficile, c'était que ces gars-là, ils disaient, bah, nous, mission accomplie.
0: Et Mais ne tout le monde
2: leur ça. disait, oui, enfin vous avez eu de la chance. « Ah ouais, ouais, ouais. »« Vous avez de la chance, les gars, euh, parce que bon, euh, voilà, bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses, aux vraies opérations. » Et donc ouais. c'était drôle de voir le décalage de mentalité et, <rire> et le fait que les gars, finalement, ils étaient tombés dans une situation un peu ingrate. Quoi.
0: Pour finir, tu dis que dans une interview, l'armée t'a aidé à devenir un homme. T'as ce sentiment ouais. que tout le monde... Un adulte, en
2: fait. Un homme, un adulte, quelqu'un de responsable. Euh, ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée, c'est un... c'est un refuge de bons gars. cest il un... y a vraiment il y a tout dans l'armée, c'est pas un monolithe, mais il y a quand même plein de mecs extraordinaires de valeur. Et moi, c'est un truc qui m'a vraiment fait évoluer, c'est d'être au contact de ces gars-là. En fait. D'être au contact de quelqu'un qu'on admire, d'un de, de, mec qu'on qu admire pour sa compétence, son intelligence, son charisme, euh, ses capacités, en fait oui, ça fait as vu, grandir.
0: – T'as vu des mecs qui t'inspiraient ?–
2: mais Complètement. Moi, j'avais eu des mentors dans l'armée, des mecs qui m'ont appris dans un domaine, qui m'ont tout appris dans un domaine. Et en fait, du coup, j'étais admiratif. Et, et surtout, ils avaient une réputation, en fait. Ces gars-là, on disait, bah, lui, c'est le daron de ça. En fait. Et ça, c'est important.
0: C'est ouais, important d'avoir ça.
2: Parce que ça, ça, ça structure mentalement, je pense.
0: Dans, dans le livre, tu, tu, tu parles de la naissance de tes enfants. Et tu dis, cet attrait pour le danger s'est modifié avec la naissance de mon premier enfant. J'étais devenu plus prudent. Je n'étais pas le seul dans ce cas. L'un de mes hommes a quitté l'unité à la naissance de son premier enfant. On a peur, après, de retourner en mission. Il y a un truc qui change. J'ai ah, devenu plus
2: prudent j'étais un peu plus mature je pense dans certaines décisions euh, que je pouvais prendre un peu rapidement avant mais ça m'a quand même renforcé dans mon envie de combattre en fait et c'est là où il y a un paradoxe c'est qu'à la fois j'étais plus prudent à la fois je me disais bon maintenant j'ai un gosse quoi ouais maintenant faut y aller quoi ouais. ah, qu'est-ce que enfin je ne peux pas le laisser euh, qu'est-ce que je vais lui dire dans 20 ans euh, je vais lui dire bah non euh, moi j'ai rien fait je, voilà. oui pour le monde dans lequel pour tu le, le monde pour euh, euh, voilà euh, pour euh, euh, et en fait je pense que c est, c est... moi, ça m'a vraiment donné en fait, une force, une motivation euh, à, vraiment, à vraiment me dépasser, alors que souvent, qu on entend l'inverse. On entend, bon, quand on devient papa, bon, voilà, on s'embourgeose un peu, on, on prend son temps, on y va doucement, alors qu'en fait, moi, j'étais plus prudent, mais à la fois, j ai, j ai, je voulais y aller. Quoi. Enfin,
0: ça, ça me donnait d'autant plus euh, l'envie de, ouais. de me dépasser. Euh, tu parles du PTSD aussi, t as un avis assez tranché sur les personnes qui, qui trouvent, enfin euh, qui souffrent du, du syndrome de stress post-traumatique, c'est après euh, une, une mission, après euh, une période un peu longue parfois, euh, tu as un avis assez tranché là-dessus, tu dis plus les gens sont naïfs, plus ils sont sensibles au stress post-traumatique, moins ils imaginent ce qui peut vraiment se passer. Alors,
2: c'est pas exactement ça, en gros, euh, moi j'ai des copains, en préambule faut que je dise que j'ai des copains qui ont, qui ont des syndromes post-traumatiques et, et c'est un vrai truc. Enfin, c'est pas du cinéma. Euh, ils, ont, ils sont vraiment abîmés par, par ce qu'ils ont vécu, etc. Ceci étant dit, il faut, y, a, y, a, y a une étude qui a été menée, euh, et que je trouve assez intéressante, c'est un sociologue qui en parle. Le gars dit qu'il y a un lien, alors tout ça, il faut le prendre avec des pincettes, mais il y a peut-être un lien entre le gars euh, qui part sur le terrain et en fait qui découvre le, son premier mort sur le terrain. Parce que de manière générale, dans nos sociétés aujourd'hui, on n'est plus confronté à la mort nulle part. C'est-à-dire que, euh, avant, par exemple, dans les campagnes en Bretagne notamment, alors je sais pas comment c'était dans les autres, mais je pense que ça devait être à peu près pareil. Quand il y avait un mort, en fait, on venait veiller le mort. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui passaient juste pour saluer la famille Moi, et veiller ça le mort. quand
0: j'étais jeune aussi, même à voilà. Perpignan, dans le sud, t'as ça. Hein. C'est ça. Va veiller le mort, tu signes un papier. Et souvent, il y a un livre pour la, la, ouais. la femme ou l'homme qui
2: reste. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça. C'est de moins en moins présent dans, dans, dans nos sociétés parce que bah, maintenant on, on extrait le gars rapidement, le gars fait un malaise, euh, part à l'hôpital et à l'hôpital, boum, il part à la morgue et, et voilà. Et ah l'affaire Donc on, on, on voit mal, on voit de moins en moins euh, des morts, on est de moins en moins confronté à la mort de manière générale. Euh, C'est-à-dire que les animaux. Les animaux typiquement, voilà. Euh, y a, alors les chasseurs sont encore confrontés, mais il y a de moins en moins de chasseurs. Euh, donc finalement, en fait, on, on sait plus ce que c'est que de voir quelqu'un qui sort de douleur et qui va mourir en fait. Il y a une forme de candeur finalement, ce n'est pas tout le monde, mais qui pourrait expliquer euh, le fait d'être traumatisé par la première fois qu'on voit un gars euh,
0: bah, cracher du sang et mourir euh, 20 secondes après. Quoi. Ouais, bien sûr. Pour terminer, tu as fait ta chaîne Vétérans de France. Oui. Euh, on vous mettra le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller chercher. Euh, vous abonnez à la chaîne qui est vraiment super. En plus, tu as vraiment plein d'interviews plein hyper intéressantes. Euh, donc c'est Vétérans de France. Pourquoi tu as créé cette chaîne pour terminer alors, moi, j'ai créé cette chaîne parce que
2: euh, euh, je n'ai pas de famille militaire et j'ai toujours adoré entendre des anciens raconter leurs histoires, etc. Peu importe d'où ils viennent. Un peu importe d'où ils viennent, en fait. Et moi, comme j'étais particulièrement attaché au récit des anciens militaires, euh, j'ai toujours vu, toujours été déçu, on va dire, par les reportages euh, faits un peu à la va-vite, euh, par les, les, les des, des télévisions régionales sur des anciens poilus, des anciens de la seconde guerre mondiale, etc. Et donc, j'ai toujours été déçu parce que je trouvais que euh, leurs récits n'avaient pas droit à l'écrin qui était à la hauteur de ouais. ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils racontaient. Et donc moi, c'est ce que j'ai voulu offrir euh, bah, à, tout, à tous les anciens, euh, que ce soit militaires, euh, pompiers, gendarmes, policiers, douaniers. On veut offrir un beau récit au public, en fait, pour aussi réhabiliter euh, l'image du vétéran dans la société française. Nous, c'est une de nos missions, c'est de réhabiliter son image dans la société française. Et ça, c'est un des biais qu'on utilise, ces témoignages.
0: Bah, je vous mets le lien si vous voulez vous abonner, si vous voulez chercher le livre, la version augmentée, chef de guerre et toutes les photos à l'intérieur, plein de nouvelles anecdotes aussi. Merci Louis d'être venu. Euh, merci. merci vraiment. C'était vraiment cool de te revoir. C'était un plaisir. Euh, et si jamais vous voulez vous abonner pareil sur L-E-G-E-N-D, -E -E vous pouvez vous abonner euh, pareil sur TikTok. On y est aussi. On vous met des vidéos le maximum tous les jours. Légende Podcast.
1: Even on a budget, quality is non -negotiable.